0: Que diriez-vous de vous plonger au plus profond de vous-même C'est ce que nous allons vous inviter à faire aujourd'hui avec notre invité. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans l'épisode 4.7 du podcast Métasensoriel. Cette semaine, nous avons un invité spécial. Et oui, vous avez bien entendu « un invité »,« un homme » parce que durant la deuxième saison du podcast Métasensoriel, j'avais posé l'intention de pouvoir accueillir un homme dans notre podcast. Quelques temps plus tard, Pierre Legros a croisé mon chemin. J'étais d'abord un peu intimidée, et puis le temps a passé, et finalement on a un peu fait connaissance, et j'ai pris conscience que c'était vraiment une personne à inviter et à vous partager. J'ai donc appris à mieux le connaître, et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous dire que Pierre va venir vous partager quatre chemins vers le soi profond. Pierre est guérisseur et hygiéniste, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse faire sa connaissance immédiatement. Bonjour Pierre
1: Bonjour ellie merci pour cet accueil.
0: Avec plaisir. Alors, dis-nous tout, qui es-tu euh
1: ben Alors, qui je suis ben, Je suis Pierre Gros. je suis guérisseur hygiéniste, donc euh, je vais euh, travailler avec des médecines qui sont euh, dites naturelles et sacrées parce que j'ai à cœur de faire découvrir et refaire découvrir des choses simples et concrètes aux personnes pour retrouver une stabilité dans leur vie, dans leurs émotions, dans leur, justement dans leur soi le plus profond, afin qu'ils puissent avoir des « messages plus concrets » sur leur vie, sur leur façon de fonctionner, et aussi accepter toutes les parts de soi. Donc pour ça, je vais travailler avec différents outils qui sont euh, d'ordre euh, chamanique et qui vont être euh, plutôt en lien avec euh, mes traditions occidentales, donc le druidisme et donc tout ce qui est autour de l'univers des plantes et aussi de la respiration. J'ai euh, tendance à vouloir utiliser vraiment des outils qui sont euh, très simples et concrets et faciles à trouver autour de chez soi, justement. Parce que j'aime beaucoup euh, dire aux personnes, bah, dis-moi où tu habites, dis-moi quelles plantes sont autour de chez toi et je te dirai euh, qu'est-ce que tu es venu faire ici, en fait.
0: Oui, c'est très intéressant. On avait déjà un petit peu échangé là-dessus et, et c'est cette connexion que tu as de pouvoir vraiment ramener quelque chose qui est, euh, on va dire, un peu supérieur et de le ramener vraiment dans la matière, dans notre environnement, dans notre milieu, euh, ici. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter euh, avec toi de tout ça. Et euh, par rapport à cette notion de soi profond, alors, tu as, as vraiment quatre chemins, enfin, tu en as peut-être encore plus, mais je veux dire, pour nous, pour le podcast, tu nous en as rassemblé quatre en priorité. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce premier chemin
1: bah, Le premier chemin, ça serait euh, justement... Euh... Qu'est-ce qui se passe dans notre vie de tous les jours et euh, les interactions euh, humaines qu'on a euh, avec les personnes les plus proches avec qui on, on a nos interactions et c'est-à-dire que ça va nous aider aussi à, à voir justement plusieurs personnalités de nous-mêmes. Et euh, comme tu le disais, c'est d'être dans du concret avec ce qui est et donc bah, ce, qu a, euh, ce qui est pour l'instant et qu'on n'a pas forcément besoin d'outils, c'est... Euh, de pouvoir se voir au travers des interactions qu'on a et de pouvoir se connaître, d'apprendre à mieux se connaître au travers des interactions que l'on a. Et euh, plus ça va être avec des personnes proches, et le plus souvent, c'est euh, plus on a des choses à apprendre d'elles et à, à voir aussi. Et souvent, c'est des forts liens d'amitié parce que c'est des compléments par rapport à ce qu'on peut voir chez l'autre mais qu'on ne veut pas forcément voir chez nous ou des choses que chez l'autre a et que l'on n'a pas forcément et que l'on a besoin d'apprendre chez l'autre. Et c'est des choses, bah, si on y va avec cette curiosité euh, d'enfant, en fait, que les enfants ont, parce que moi, je vois au travers de ma fille, maintenant, moi, j'apprends avec ma fille, et ma fille de 7 ans m'apprend beaucoup de choses avec ça, en fait, avec ces interactions-là. Parce que les enfants, ils ont cette facilité-là, justement, d'aller voir chez les autres, d'être curieux de ce que l'autre fait, et dire « Ah tiens, bah, tu me montres et tu m'apprends, et, et j'ai tendance à faire revenir ça euh, bah, dans l'adulte, en fait » parce que euh, ça permet justement d'avoir une globalité et un ensemble sur notre personnalité.
0: D'accord. Est-ce que c'est un peu euh, cette notion d'effet de, miroir où, en fait, euh, on peut vraiment euh, voir chez l'autre des parts de nous-mêmes, aussi bien des parts de lumière que des parts d'ombre Peut-être si on rejette peut-être une, une relation une interaction, est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on peut rejeter parfois une part de soi-même Ou à l'inverse, ce qu'on va rechercher chez les autres, c'est des choses qu'on a déjà en nous et qu'on pourrait trouver Est-ce que c'est un peu le même état d'esprit ou...
1: Bah, en fait ça ça va dépendre de ton intention que tu as avec l'interaction que tu as avec la personne c'est à dire c'est comment chamanisme quand tu vas faire un voyage chamanique et quand tu vas euh, ou quand on est là par exemple avec l'aroma quantique bah quand tu mets une intention avec une plante bah, ça va être la même chose avec un être vivant un être humain quelle est ton intention première avec cette personne en face quels sont les sentiments les les ressentis que tu as, est-ce que c'est une gêne Est-ce que tu es plutôt heureux de voir cette personne Est-ce que tu es curieux de voir ce qu'elle fait Et Voilà, c'est d'écouter ses sens parce que si on a une gêne, si on a des contraintes, si on a des fortes émotions quand on est en contact avec certaines personnes, c'est aussi euh, bah, dans quelle énergie je suis aujourd'hui. Parce que ça se trouve, d'habitude, avec cette personne, ça se passe bien, puis aujourd'hui, ça se passe mal. Essayer de comprendre pourquoi, quelle est l'interaction. Mais c'est vrai qu'il y a des, ces histoires d'effet miroir, c'est euh, mais pour moi, ça va au-delà de ça, c'est pas que de l'effet miroir, c'est vraiment une vie de tous les jours, et c'est d'apprendre à, à voir ce qui se passe et à dire « bon, bah ok ». Et des fois, d'être dans de l'acceptation que c'est du conflit, et aussi d'être dans de l'acceptation que c'est peut-être pas forcément nous qui déclenchons la situation, mais c'est peut-être aussi la personne en face qui est pas forcément dans un bon mood aujourd'hui, dans une, dans une bonne vibration, qui est pas forcément bien. Et peut-être se dire, bah tiens, ah là, je peux peut-être faire quelque chose bah, en tant que thérapeute, bien lui proposer mon aide, ou lui dire, bah tiens, est-ce que tu aurais besoin d'aide Sans forcément forcer le truc, mais ça dépend aussi des intentions qu'on pose en amont, ce qu'on cherche aussi à, à voir et ce que l'univers veut, enfin, ce que l'on cherche à, à ce que l'univers veut nous montrer, en fait, et bien ouvrir les yeux là-dessus. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre sur tout ça, mais non. Moi, c'est vraiment quelque chose qui part euh, au-delà de tout
0: ça. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis euh, sur le fait qu'on peut être en contact avec une personne, donc c'est entre guillemets une même, à la base une même personne, une même relation, mais en fait, euh, notre ressenti par rapport à cette personne va être vraiment le reflet de notre humeur ou de mauvaise humeur. Et, euh, et oui, j'aime beaucoup cette idée de... J'ai compris maintenant avec ton exemple ce que tu voulais dire, que même une personne qu'on a l'habitude de voir, en fait, on va réagir différemment en fonction de comment on se sent soi et c'est d'utiliser, en fait, ce ressenti, d'observer ce ressenti pour aller vers notre soi profond, voir aller vraiment vers no nos émotions, notre identité euh, en profondeur. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et comme tu le disais, euh, je rajoute un dernier point, pardon, c'est euh, aussi, ça nous permet d'accepter toutes nos petites, euh, nos petites ou nos grandes parts d'ombre et de leur faire de la place aussi. Et ça permet que bah, des jours où on, bah, on a été désagré avec les personnes, avec certaines personnes, c'est d'être dans de l'acceptation, dire bah ok j'ai été désagréable parce que c'est une partie de moi qui avait besoin de s'exprimer, d'être désagréable, ça n'empêche pas d'être respectueux aussi avec la personne en face, de lui expliquer, de lui dire bah voilà j'ai été désagréable parce que bah il se passe ça ça ça, parce que justement comme ça ça évite d'être dans de dans des conflits avec les autres et les autres comprennent aussi pourquoi tu es dans cette dans dans ces moments là. Donc ça revient toujours à bah, exprimer s'exprimer et être humain et dire bah voilà, ça fait partie de... Et c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est des êtres divins ou de je ne sais quoi, et qu'on n'est pas des humains et qu'on n'est pas à ne pas être désagréable ou à se mettre en colère ou à être justement au contraire. Je pense que c'est... Euh, ça fait partie de tous ceux qui travaillent avec les émotions et l'émotionnel, c'est des choses où ça vient les, les réveiller très fortement. <rire>
0: Oui, c'est vrai. J'ai eu le cas, je me souviens, il y, a, il y a quelques semaines, on était en voiture avec mon compagnon et je lui ai dit « Oh là là, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ». Et puis, on a rigolé avec ça et apporter de l'humour, en fait, sur ces situations aussi. Ça aide parce que voilà, ça permet d'aller un peu à l'autodérision la, parfois de soi et de nos propres émotions. C'est quelque chose que, qui aide assez bien, je trouve.
1: Mmh.
0: Alors, vas-y, dis-nous ton deuxième chemin d'accès au soi profond.
1: Alors, le deuxième, ça serait justement une fois qu'on commence à comprendre ces choses-là. Donc, encore une fois, y a, là, on le donne dans un ordre, mais il euh, n'y a pas forcément d'ordre à mettre, c'est aller vers ce, qu ce qui nous appelle. Et là, le deuxième, ça serait pour moi le mouvement. C'est-à-dire, c'est mettre en mouvement aussi ses émotions, mettre en mouvement euh, son corps. Ça permet aussi d'aller voir, euh, parce que bah, avec les pratiques de chi-kong et de tai-chi euh, que je fais, ça permet d'aller voir où sont nos limites, à quel point on, on a no, notre ouverture aujourd'hui, comment on se positionne. Toi aussi, à travers le yoga, je crois que tu en fais, bah ça permet de savoir que bah, tiens aujourd'hui dans telle position, alors qu'hier j'étais bien, aujourd'hui je suis pas forcément bien, je suis crispé ou autre. Ça vient chercher aussi certaines émotions, des tensions euh, en nous. Et euh, ça permet aussi d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître notre corps là par rapport à ça et euh, plutôt dans de la sphère physique qui va venir aussi jouer après en parallèle avec la sphère émotionnelle. Mais, mais au travers du corps et du mouvement, ça nous permet aussi d'apprendre à nous connaître, apprendre à, à, à voir où sont nos limites, nos acceptations sur nous-mêmes. Est-ce qu'on s'aime à tel point de d'être dans... De la dans ce mouvement là de cette façon et pas comme le prof le fait et bah nous notre limite c'est ça et d'être dans de l'acceptation de nos limites c'est euh, voilà c'est pour moi le mouvement est très important à mettre parce que justement pareil rien qu'une marche en forêt bah le fait de marcher d'aller dans la forêt d'être euh, d'être curieux de regarder ce qui se passe de bouger ça permet aussi de mettre encore euh, en, le corps euh, dans le mouvement et d'activer tout le système des fascias à l'intérieur du corps. Et donc, les fascias, ça va permettre aussi de les délier et d'avoir une meilleure circulation de toutes les énergies dans le
0: corps. J'adore vraiment ce chemin d'accès parce que, oui, tu l'as dit, moi, c'est le yoga. Et ce qui me choque le plus, en fait, quand je fais mon, mes exercices de yoga, c'est de voir la différence parfois entre la partie gauche et la partie droite de mon corps. Et vraiment de me dire, ah oui, en fait, ces tensions-là, et quand on regarde un petit peu avec bah, la médecine chinoise ou... Ou d'autres pratiques, je suppose que c'est un peu pareil pour toi, c'est que on sait que voilà un problème au niveau du pied gauche ou du pied droit, c'est pas pareil, et de se rendre compte que notre corps qui à la base paraît peut-être un peu euh, enfin symétrique où on se dit bah c'est pareil main gauche main droite, mais en fait le corps est, est très différent. Et donc euh, ouais, je, je trouve que ça c'est vraiment une façon assez incroyable de se connaître. Et aussi moi quand je fais mon yoga, bon je, je suis pas trop euh, le classique du yoga point de vue vestimentaire, je suis souvent en short, en t-shirt, ou <rire> parfois quand il fait très chaud, je dirais même en sous-vêtements, et du coup je vois des points de beauté par exemple, je me dis « oh, j'avais pas, jamais vu ce point de beauté-là, ah oui, ça c'est la cicatrice, et je me souviens d'une cicatrice, de certaines choses, enfin des parties de mon corps que j'observe, que je ne vois pas autrement qu'à travers ces exercices, à travers ce mouvement, donc oui, j'adore ce chemin d'accès ».
1: Oui, tout à fait, ouais. bah, c'est ça, et ça peut être le mouvement extérieur et aussi le mouvement intérieur au travers de la respiration, moi, que, je... que je prône aussi beaucoup, parce que le diaphragme, c'est un peu le masseur interne de nos organes et de nos émotions, j'ai tendance à dire et à explorer de plus en plus, parce que plus on va l'entraîner, plus on va réussir à, le... à travailler avec cet organe-là qui est le diaphragme, enfin ce muscle, plus ça va venir travailler justement sur notre foie, sur notre estomac, sur notre sur toute notre sphère digestive et aussi bah, le foie c'est beaucoup la sphère émotionnelle et donc ça va venir aussi aider à purger en interne et à nettoyer le corps. Et donc bah tout ça grâce au mouvement en fait, grâce au mouvement, à la respiration, au yoga, à la découverte de son corps, ça permet aussi de se reconnecter à certaines émotions, à certains sentiments, à certains. Et comme tu disais, le droit et gauche euh, de regarder ça aussi cette imparfaite euh, parfaite titude, j'aime bien dire ça un petit peu, c'est de trouver du parfait dans de l'imparfait, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire qu'on est parfaitement imparfait. J'ai un de mes, une des personnes que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup qui est, qui est Franck Lobvé, il a tendance aussi à dire et qui dit, on trouve l'œil d'une mouche tellement parfait qu'on en passe des années à l'étudier, à regarder, et à côté de ça, nous, on ne se trouve pas parfait dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a réussi à intellectualiser, à, réussi à trouver, à prouver, à regarder, et euh, on n'arrive pas à le regarder, ça, parce que, justement, on, on a été euh, beaucoup coupé de notre corps. Et donc, le fait de se remettre en mouvement et de remettre, euh, se remettre à respirer, à prendre conscience de sa respiration, à prendre... Euh, bah, de temps en temps à contrôler être dans le contrôle de ses respirations pour essayer justement pour trouver justement un bien-être intérieur et faire aussi ressortir certaines émotions bah, ça a permis aussi au corps de enfin ça a permis de reprendre possession de son corps aussi physique d'être dans du physique dans du concret
0: oui et je dirais même aussi d'avoir de la gratitude pour son corps de se dire waouh, tout ce que mon corps m'a déjà permis de faire. Parfois, je me dis, mais ah ouais, j'avais fait ça, j'ai marché là-bas, j'étais jusque-là, j'ai fait ceci. Enfin, en fait, sans notre corps, on ne pourrait rien faire. <rire> en tout cas, euh, on ne serait pas en train de faire ce qu'on fait pour l'instant. Et euh, donc, ouais, ça permet d'avoir euh, une grande gratitude pour son corps.
1: Totalement, totalement, ouais. <rire> Eh bien, allez, on passe au troisième. Alors, le troisième point, moi, c'est euh, bah, ça, ça va être plus euh, en lien avec la sphère euh, du druidisme et des énergies des plantes parce que j'ai un amour pour les plantes et un respect pour les plantes que de tout ce qu'elles peuvent nous apporter, de tout ce qu'elles peuvent nous, nous transmettre comme message. Et donc, ça va être en lien avec tout ce qui est la nature. Et donc, bah, pour revenir à son soi le plus profond, bah, c'est notre in nature interne. Et c'est de. de j'ai tendance à montrer à tous mes consultants, ou quand je suis en, en stage ou... Ou dans des immersions, que bah on est sensiblement les cousins des arbres en fait. Pourquoi Parce que euh, on tend justement à pousser euh, le plus droit possible et à euh, on est un peu euh, on cède de la nature en fait. Et les arbres cèdent beaucoup de la nature, de tout ce, leur environnement, de, pour pousser correctement, pour être le plus droit possible. Et ils sont dans cette entraide, d'où les forêts, d'être ensemble. Enfin voilà, je fais beaucoup de liens avec la nature et l'être humain. Et euh, j'aide beaucoup aussi autour des plantes à, euh, entre guillemets, euh, retrouver un équilibre ou aider à aller chercher euh, certaines émotions, certaines euh, angoisses ou anxiétés avec les personnes pour qu'ils puissent aussi euh, s'aider à comprendre. Alors, je, par plante, j'entends pas forcément des plantes psychoactives parce que moi, j'en ai pratiqué euh, plusieurs fois. J'ai plus tendance à aller sur des plantes qui sont plus douces. C'est-à-dire que bah, même... Euh, juste de mille millefeuille ou de l'achillée, selon les, les personnes, bah, cette plante-là, elle elle, qui est très féminine, va aller chercher justement dans ce côté euh, très yin, très féminin. Mais en même temps, elle a, une, euh, elle a une droiture avec cette tige très ferme et donc elle a un équilibre parfait. Donc euh, bah, c'est d'essayer aussi de trouver, euh, par le biais de ces plantes-là, de trouver aussi un équilibre pour les consultants ou pour les personnes qui ont besoin. Et euh, j'aime beaucoup ce lien-là avec les plantes.
0: Oui, et même aussi euh, le cacao, si je ne me trompe pas, parce que ça, c'est aussi l'occasion d'avoir une belle relation avec la nature.
1: Oui, j'utilise beaucoup le cacao. Ouais. Pour moi, c'est une sacrée euh, porte d'entrée euh, qui est assez, euh, assez puissante. Et euh, on l'appelle la... Enfin, voilà, hein, c'est cacao théobroma, et euh, théobroma cacao, c'est la nourriture des dieux. Euh, donc, c'est quelque chose, c'est un breuvage très puissant et très... à apprendre à avec respect. Donc moi, je le prends d'une certaine façon et euh, des fois, je le, je le diète et je le fais diéter aussi au travers, justement, avec d'autres plantes qui sont plus occidentales. Donc ça me permet aussi d'avoir une porte d'entrée et d'avoir... Euh, parce qu'on a beaucoup de rituels ou de façons de faire qui sont occidentales au niveau des plantes qui ont été oubliées et qui sont pas, ou qui ne sont pas forcément dites ou qui ont été cachées et qui on a très peu décrits. Et donc, bah, ça me permet aussi d'avoir ce lien-là. Et le cacao, pour moi, est une plante vraiment... Euh, elle est très douce, elle est très... Euh, je la vois un peu comme une, une mamie, un peu euh, quand on fait une... On était chez papy ou mamie, on venait de faire une bêtise et il y a papy derrière qui nous a grondé. Puis bah, on va voir mamie qui nous fait un câlin, qui nous dit tiens, prends un chocolat et ça va aller, quoi. Elle nous met un petit baume, un petit... Un, comme dans un cocon, en fait, comme... Euh, voilà, c'est vraiment ce cocon-là qu'on sent bien quand on va chez nos grands-parents, en fait. Ça, je le vois un peu comme ça, le cacao. Et en même temps, ça vient bien chercher au niveau des émotions, ça vient bien travailler aussi euh, cette part-là, euh, cette sphère-là aussi émotionnelle, parce que ça vient ouvrir au niveau des chakras du cœur euh, très, très puissamment, enfin très puissant, en fait. Et, euh, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... Euh, Enfin, voilà. Moi, j'ai vraiment euh, la part de la nature avec les plantes. C'est vraiment pour moi, c'est une grosse sphère parce que c'est j'ai beaucoup de respect pour les plantes. Et euh, voilà, après, c'est ma petite part euh, un peu euh, critique de ce qui se passe en ce moment avec le cacao. Mais on a tendance à dire, et il y a beaucoup de bardes ou de druides qui disent que quand la plante, ou même des chamans qui disent, que quand la plante elle vient à, à être justement euh, consommée à outrance et surgir et sortir de la nature comme ça, c'est que elle a un message à nous faire parvenir et, à, et pour nous permettre de nous rééquilibrer. Puis après, en fait, la plante, elle va reprendre ses droits, elle va se remettre, va se remettre dans son équilibre aussi à elle, et pour retrouver... Mais pour que les personnes, tant que les personnes n'ont pas conscientisé quelque chose avec ces plantes, bah, la plante, elle va venir aussi à outrance.
0: Ah oui, c'est très intéressant. En t'écoutant, tu me donnes un peu l'impression d'être comme un gardien, en fait, de la mémoire des plantes, parce que il y a vraiment cette connexion euh, oui, aux plantes euh, de chez nous, de, de chez toi, de ta région, euh, ou de, des endroits où les personnes se trouvent. Et je trouve ça super intéressant quand tu dis que voilà, il y a des connaissances qui se sont peu transmises, peu transmises par écrit, qui ont été oubliées. Il y a parfois plein de plantes euh, exotiques ou tropicales qui arrivent sur nos marchés, alors qu'on a euh, dans nos forêts des choses euh, assez remarquables, mais, mais qu'on a oubliées. Donc je te vois bien un peu comme un un gardien de la mémoire des plantes.
1: <rire> <rire> oui, bah, c'est de plus en plus euh, ce que je fais ressortir et puis que j'accepte que, que et que j'assume à 100% parce que j'ai un respect pour les personnes, pour les êtres humains et euh, très très fort. Euh, mais euh, c'est comme pour un animal sauvage, c'est-à-dire que du moment qu'on ne marche pas sur la queue, moi je n'ai pas crocs, ou du moment qu'on ne vient pas m'embêter, euh, je ne suis pas embêtant. Mais euh, et, la, et la nature je trouve que c'est un peu pareil aussi les plantes du moment qu'on vient pas les, les embêter ou autre elles sont très douces avec nous elles sont très communicatives elles viennent vraiment nous aider au bon moment et c'est pareil, le fait d'avoir ce cheminement là euh, comme je l'ai fait euh, là d'être dans une interaction humaine de se mettre en mouvement et après d'aller voir la nature ça nous permet de commencer à avoir une capacité d'observation très très forte j'ai tendance aussi à, à symboliser ça, de dire, euh, c'est comme si on était dans une pièce immense, mais en fait, sans mur, on a juste le sol, il n'y a qu'une porte, et on regarde par le trou de la serrure euh, ce qui se passe, au lieu d'ouvrir les yeux et dire, ah punaise, mais en fait, euh, la vie, elle est là. Tout est, tout est merveilleux, tout est beau autour, au lieu de regarder que par le trou d'une serrure à la vie. <rire> et euh, les plantes et la nature, je trouve qu'elles offrent ça, en fait, elles offrent ce truc-là, mais pour ça, il faut avoir la capacité d'ouvrir les yeux. Et pour moi, bah, euh, on a quand même des tendances à, à être plus cartésien et à être euh, que être ouvert aux énergies. Donc, c'est plutôt d'être une porte d'entrée, d'être dans des interactions humaines et dites cartésiennes entre guillemets, mais physiques et du concret, pour justement après rentrer dans un dans quelque chose de plus spirituel à la fin. Je trouve que le, enfin surtout en Occident, on a plus euh, cette facilité-là de rentrer dans du physique, dans du concret que tout de suite d'aller dans du cartésien et de l'ésotérisme. Qui peut faire peur.
0: <rire> ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup ta métaphore de regarder euh, partout et pas seulement par le trou de la serrure. C'est un très... Oui. Je, vais re... Je le retiens. Je le ressortirai. <rire>
1: <rire> Avec grand plaisir. Merci.
0: <rire> Vas-y, partage-nous alors ton quatrième chemin d'accès.
1: Ça serait bah, le lieu de vie, comme j'ai dit euh, à un moment, c'est dire bah, dis-moi où tu habites et euh, je te dirai euh, qu'est-ce que tu es venu apprendre là en fait. Pourquoi Parce que justement, de plus en plus, bah, moi je le vois au travers de mes expériences moi personnellement et aussi de travers des expériences que j'ai avec les différents consultants que j'ai et euh, aussi euh, mes amis avec qui je, je parle beaucoup et, euh, bah, et puis mon... Mon formateur qui est prêtre druide et qui m'enseigne beaucoup de choses aussi au travers de ça. C'est-à-dire que, ben, on est venu vivre une expérience physique sur cette terre, comme on peut tous le savoir, enfin, voilà. Mais euh, cette expérience humaine, en fait, elle vient nous mettre à certains endroits, en fait. Et euh, ces endroits-là aussi, on est en lien avec les plantes qui sont dans notre entourage. Et ces plantes-là, ben, en fait, c'est des plantes dont on a besoin. C'est des plantes qu'on a besoin euh, soit pour notre équilibre, soit pour notre harmonie intérieure, soit pour nous révéler sur quelque chose. Enfin voilà. Donc c'est des choses qui sont très concrètes et très puissantes quand on commence à observer ça autour de soi et d'observer que bah tiens ça fait deux trois jours que je regarde avec pertinence euh, telle fleur dans tel jardin ou telle plante qui est dans le jardin de, du voisin ou autre ou dans mon propre jardin où euh, ça fait euh, quelques jours que je vais voir cet arbre-là, alors que c'est un, euh, un tout petit noisetier, alors qu'à côté, il y a un magnifique chêne super grand, mais je préfère aller voir le petit noisetier. Pourquoi Qu'est-ce que ça me reflète sur moi, en fait Et c'est pareil, ça fait un cheminement aussi, c'est-à-dire de dire, bah, ok, comment je me sens quand je suis face à ce petit noisetier Comment je me sens quand je me connecte à ce noisetier Comment je me sens quand je me suis assis à côté de ce noisetier quel est le message qu'il a à m'apporter, en fait Et en fait, bah, le message qu'il a à t'apporter, ça sera euh, bah, ce que tu auras comme ressenti quand tu te mets à côté de lui, quand tu le regardes, et, euh, et ça sera les bons messages, en fait. Parce que qu'il bah, y a les messages qui sont dits universels, parce que qu'il bah, y a la science qui fait que, bah, au travers des études scientifiques, on sait que dans le noisier, il y a telle et telle molécule, il y a tel et tel principe actif, il y a telle et telle, actif, telle, et telle euh, propriété qui permettent dans notre corps physique de nous aider aussi, mais là ça va être plus dans une sphère énergétique et émotionnelle, et donc ça, bah, ça sera aussi au ressenti de chacun, même si ça reste quand même universel, mais ça restera aussi au ressenti de chacun, et ça sera sa propre bonne réponse, mais ça permettra aussi de comprendre, euh, bah, aussi par la sphère scientifique, de savoir pourquoi physiquement je suis intégré par ça, et de dire, bah, tiens, est-ce que je ne m'en ferai pas une tisane pour voir aussi les ressentis pour voir ce qui pourrait qu'est-ce que ça pourrait m'apporter ou est-ce que je pourrais bah, là vu qu'on est dans le dans le, les podcasts avec l'aroma quantique bah, de prendre euh, s'il y a une huile essentielle de cette plante là de la prendre de la sentir de la sentir quelques jours avec soi de voir ce qu'on ressent d'être et là on touche à du quantique en fait hein, je pense hein, tu me rejoindras là-dessus je pense voilà et pour moi c'est ça avant d'aller justement euh, d'aller chercher euh, des plantes parce que j'ai eu... Euh, ah, j'ai... Euh, comme on peut le faire là en ce moment, c'est qui est très cartésien et que, qui est très correct aussi. Hein. Mais euh, plutôt de dire que j'ai Bobo là, euh, il faut que je soigne ça. Bah, ok, j'ai Bobo là, mais euh, pourquoi j'ai Bobo là Et qu'est-ce qui se passe autour de moi Comment ça se passe Et avant d'aller chercher tout de suite euh, à soigner euh, le point où il y a la douleur. Comme on disait tout à l'heure, vu que le corps, il est parfaitement imparfait, il y a une douleur dans le genou gauche, mais alors que au final, c'est sous le pied droit qu'il faut aller chercher euh, l'origine. Et en fait, grâce aux plantes, grâce au lieu de vie dans lequel on est, dans tout ce qu'on baigne, dans tout ce, qu tout ce qui se passe autour de chez nous, et donc ça fait le lien avec bah, les interactions humaines, le mouvement. Comment tu te mets en mouvement dans la journée Est-ce que tu te mets souvent en mouvement auquel cas bah, ça bah, je vous invite à vous mettre de plus en plus en mouvement aussi parce que ça permet justement de faire euh, par le principe des fascias justement de reconnecter mais aussi d'évacuer les tensions du corps et euh, bah, la nature, comment je m'approprie la nature, comment je communique avec la nature autour de moi mais le nature aussi au plus profond de moi, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà et c'est des choses qui peuvent prendre cinq minutes euh, dans la journée pour venir à soi de temps en temps et faire un petit check-up et un point, en fait.
0: Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le lieu de vie. Je ne l'avais jamais vu comme ça, du fait qu'on essaie un endroit bien précis ou qu'on était un endroit bien précis en fonction des, des messages qu'on a à prendre de la nature à ce moment-là. C'est comique parce que moi, la première fois que j'étais en contact avec des huiles essentielles, le premier kit qu'on m'avait offert, il y avait euh, quatre petits flacons. Et dans les quatre petits flacons, il y en a un, c'était l'eucalyptus, l'autre, le romarin et le troisième, c'était le thym. Et quand je suis arrivée euh, ici en Australie et où je vis là maintenant, je suis dans une forêt qui est entourée d'eucalyptus. On a euh, du romarin euh, partout, on a des buissons de romarin euh, énormes euh, qui sont en fleur toute l'année. Et euh, j'ai du thym qui pousse euh, partout. <rire> j'ai même un, thym qui a la, un gros buisson de thym qui a la forme d'un cœur. Et je me suis dit, je crois que c'était il y, y a deux ans, je me suis dit c'est fou quand même que ces trois huiles essentielles qui étaient les premières à rentrer dans ma vie... Eh ben, en fait, maintenant, elles sont présentes euh, mais avec une intensité euh, incroyable quoi dans mon environnement. Et j'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur euh, le fait de faire le tour un peu de son jardin et de se rendre compte que peut-être on est attiré par le noisetier plutôt que par le chêne parce que c'est vrai que moi, je, bah, je vais me promener tous les jours en forêt, je fais le tour de mon jardin tous les jours et euh, en fonction des jours, bah, mon attention est captée par certaines choses. Où je me dis, Ouh, là, euh, ça a grandi ou comment ça se fait que je n'avais pas vu ça hier et alors que je passe au même endroit. mais on ne porte pas le même regard, en fait, on n'a pas les, les mêmes attirances, et quand on suit un peu son intuition, qu'on se laisse guider, euh, même quand je vais pr me promener, ou bon, j'ai plein, plein, plein de chemins, mais je pars souvent, généralement, sans avoir vraiment d'idée du chemin que je vais prendre, et puis, hop, euh, parfois, je sors même, je me dis, ah, je vais aller voir par là, et puis je tombe sur une orchidée, ou je tombe sur un truc que je n'avais pas pensé, donc, euh, ouais, je, ce lieu de vie est, est très important, je ne l'avais jamais formulé comme tu viens de le faire, mais ça me parle énormément.
1: Oui, bah c'est ça, c'est euh, le fait d'être euh, connecté à ça, de te rendre compte de ça, de dire bah, tiens, euh, le thym, le romarin et l'eucalyptus, maintenant j'en ai à profusion. Et ça se trouve, dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours maintenant, bah, tu te connectes moins aux huiles essentielles et tu vas plus euh, en lien, euh, tu vas plus directement à la plante en elle-même en fait à, pour aller euh, te connecter à cette énergie-là. Et au final, bah, c'est venu te mettre euh, bah, peut-être la protection et euh, l'aide dont tu as besoin de tous les jours pour avoir ton équilibre par rapport à, à ton intention sur ton lieu de vie. Hein.
0: Ouais, et ça c'est tellement vrai parce que euh, moi, je dis toujours, euh, un de mes objectifs, c'est d'essayer d'avoir, enfin, euh, que toutes les, huiles toutes les huiles essentielles que je peux avoir dans mon aromathèque, si je peux les planter, je les veux dans mon jardin en fait. Je veux vraiment euh, pouvoir euh, me connecter à la plante euh, directement. Et c'est certain que ouais, j'ai planté plein, plein, plein de, de plantes différentes aromatiques avec cette idée de pouvoir me tourner directement vers la plante. Ça, c'est super important. C'est quelque chose que je te rejoins tout à fait là-dessus.
1: Mmh. Oui, parce que c'est bien, hein, l'huile essentielle, on a, la, on a le concentré de la plante, on a l'odeur, on a l'énergie. Mais euh, c'est pareil, comme j'ai suivi là, dans, dans tes formations en aroma quantique, c'est que. Bah, c'est bien aussi de savoir l'origine de la plante, comment elle a été traitée, avec quelle intention elle a été ramassée, est-ce qu'elle n'a pas été souillée avant, est-ce que bah, tout ça, ça va venir mettre aussi euh, une mauvaise, euh, enfin entre guillemets, mauvaise énergie, moi j'aime pas forcément ces mots-là, mais ça va pas mettre en avant toute la puissance de la plante et toute l'énergie qu'elle peut dégager en fait. Et le, le truc, c'est que moi je le vois aussi rien qu'au cacao le cacao, euh, j'ai un cacao qui est de grade cérémonial mais il est ramassé dans cette intention là dans des petites euh, cultures et il est importé en bateau dans, et pas en conteneur et tout ça c'est pareil, les modes de transport comment ça a été euh, ramené jusqu'à chez nous combien de fois ça a été transvasé dans des petits euh, flacons Enfin, tout ça, ça va atténuer l'énergie de la plante et ça va altérer son message quand bien même ça va nous aider, parce que c'est tellement concentré qu'on a quand même une puissance qui est assez énorme de la plante, mais ce n'est pas la même chose qui se dégage quand la plante elle est dans son terrain et qu'elle est en pleine terre et euh, en pleine nature et qu'on est assis à côté de la plante en train juste de la sentir, de la regarder et de passer même deux minutes avec elle. Il n'y a pas besoin de s'asseoir 45 minutes ou trois heures devant la plante. Mais vraiment juste bah comme pourrait le faire un jardinier qui a l'amour pour les plantes et que les gens autour de lui lui disent Mais c'est pas possible, t'as la main verte. Non, c'est juste qu'il met tellement d'amour dans ses plantes que les plantes lui rendent mes voilà, les plantes et, et les légumes, ça lui rend l'énergie de son lieu lui rend mes puissances mille, parce qu'il apporte tellement d'amour à son lieu que ça lui est en retour quoi. Et les plantes sont beaucoup dans cette énergie-là. C'est assez impressionnant à ressentir et à voir aussi, même en forêt.
0: Bon, alors, on arrive maintenant à une de mes étapes préférées, même si euh, je les aime toutes, mais c'est euh, la partie exercice, puisque dans, sur le podcast Métasensoriel, on essaye toujours de se connecter avec un petit exercice pratique. Donc, euh, ce que je propose, c'est que bah, je vais rester dans le silence, je vais couper mon micro et je vais te laisser nous partager ton exercice et on se retrouve juste après. Ça te va
1: D'accord, ok. Eh bien, c'est ben, parti. Donc là, je vais vous proposer un exercice simple et concret pour revenir à soi qui va durer cinq minutes dans votre journée. Mais justement, c'est des moments où vous pouvez avoir une émotion, une sensation forte. Et en fait, ça va être par le biais de la respiration. Ça va se passer en deux étapes. La première étape, ça va être de faire trois cycles, donc trois grandes inspirations et expirations. Donc, on va venir faire une grande inspire, une grande expire et trois fois. Au bout de ces trois fois, on va venir expirer totalement et bloquer sans être contracté, mais vraiment en étant le plus détendu possible, être en rétention poumon vide 5 secondes. Vous comptez dans vos têtes 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est trop dur, 5, vous pouvez faire 3. Le but, c'est d'être en rétention à un minimum. Et après, reprendre une grande inspiration-expiration, revenir à soi et recommencer. Grande inspiration-expiration trois fois et à l'expiration, on bloque cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq et après, on réinspire et on expire. Et on refait trois cycles. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et on bloque. Cinq secondes. Trois. Quatre. Cinq. Et on inspire. Et on expire. On repart. Inspiration. Inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, et on bloque, 3, 4, 5, inspire, expire, et on repart, inspiration, expiration. Inspiration et expiration. Inspiration et expiration. Et on bloque. 3, 4, 5. On prend une grande inspiration et on décontracte. Et là, on observe. On va être dans une phase d'observation. Observez les sensations qui se passent dans votre corps. Et contempler cette détente et le fait d'être revenu à l'intérieur de soi. Juste observez la respiration qui est très lente. Les battements de votre cœur, qui vous rappellent que vous êtes vivant, que tout est OK. Ressentez aussi vos pieds, vos mains. Des tensions qui avaient peut-être au début, qui ne sont plus là maintenant. Donc ils y sont, mais peut-être un peu plus atténués. Rappelez-vous à quel moment vous étiez détendu comme ça, à ce point-là Dans quel endroit vous étiez le plus détendu comme ça, à ce point-là est-ce peut-être en nature, avec des amis, ou pendant une séance de yoga, de tai -chi, de qigong, ou autre là, nous allons reprendre une grande inspiration expirer et commencer à remettre du mouvement dans les pieds les mains si vous aviez les yeux fermés là on reprend une grande inspiration et on réouvre les yeux on regarde autour de soi tout ce qui se passe aux alentours qu'est ce qui a changé avec le sourire et la dernière Inspiration, on va s'étirer et bailler, vous faire du bien, vous étirer et expirer totalement. Et je vous remercie pour cette euh, écoute durant ces cinq minutes.
0: Merci, merci, c'était euh, super <rire> chouette. Alors moi, ce que j'ai senti, c'est qu'au début, j'ai senti quand même euh, une sorte de, de tension, de pression au niveau du haut du dos, je dirais entre mes deux omoplates. Et après euh, le moment, le sentiment de relaxation, en fait, euh, que moi, je sais que j'ai, euh, c'est quand je suis en randonnée et qu'on marche et puis qu'on se pose et, et qu'on mange une carotte. <rire> et qu'on n'a rien d'autre à faire que, <rire> que de manger une carotte et de se dire « Ah, c'est bien, je mange, j'enlève du poids de mon sac à dos <rire> ». Et voilà, ça, c'est vraiment mes moments de, de grande relaxation où on se dit euh, « Ah, ça, c'est la vie, en fait. Il n'y a rien d'autre à faire que, que de se promener en montagne et, <rire> et d'être avec son sac à dos. Mm » -hmm. Mais ouais. Ah, ben bah, écoute, merci beaucoup, Pierre, pour ce partage.
1: Avec grand plaisir. Là, n'hésitez pas, cette respiration-là, elle est... Moi, je l'utilise très souvent, enfin très souvent. Je l'utilise vraiment le, le plus souvent possible. Je sais au moins une fois par jour, je suis dessus parce que ça me permet justement de d'enlever, comme tu as dit, ces tensions. Et de de quand on sent une tension ou une émotion forte, bah de revenir à soi, c'est très difficile. Donc grâce à cette respiration-là, ça permet de vider un peu de faire le vide mental, de se reposer un petit peu et d'avoir cette sensation de vraiment détente profonde et rien qu'en cinq minutes. quoi.
0: J'ai une toute petite question pratique. Est-ce que tu conseilles de la faire plutôt debout, assise, couché Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseilles par rapport à ça
1: Oui, c'est vrai que j'ai omis de le mettre au début de l'exercice. Ça, on peut le faire assis ou couché dans l'idéal c'est mieux assis ou couché parce que debout ça peut tourner un petit peu donc il faut faire attention quand même de pas tomber euh, d'être... Euh... si on arrive à le tenir c'est très bien on peut le faire debout en forêt euh, moi je l'ai déjà fait mais euh, il voilà, faut aussi être aussi au niveau de ses capacités et pas aller au-delà de ses capacités c'est pour ça que je dis qu'on peut tenir 5 secondes ou 3 secondes parce que 5 secondes ça commence à être en rétention quand on fait pas une grosse hyperventilation ça peut être très dur pour certaines personnes. Et surtout, si le diaphragme, il est pas assez détendu. Donc euh, vraiment, le but, c'est d'être dans cette intention-là, de se détendre. Donc après, il faut être dans une position le, la plus détendue possible. Et dans l'idéal, par exemple, euh, entre deux euh, euh, au travail, euh, bah, c'est d'être en position assis ou, euh, ou allongé, les mains sur les genoux, les bras vraiment détendus, les épaules décontractées, ce qui va permettre justement de déjà d'être dans un premier relâchement au niveau des tensions.
0: D'accord, merci pour cette précision.
1: Euh, merci à toi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ben, voilà, Imaginons que quelqu'un euh, voudrait te contacter, avoir un accompagnement avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le processus bon, Tu nous as déjà dit pas mal de choses, j'imagine, à travers ces, ces quatre chemins, puisque tu les emploies dans, dans tes accompagnements. Mais concrètement, si quelqu'un se dit wow, « Waouh, je veux aller plus loin avec Pierre », comment est-ce qu'il peut procéder et qu'est-ce qui va se passer
1: euh, ah bah alors, moi, j'accompagne, euh, enfin, j'aide les personnes à justement à, à se libérer de leurs émotions, de leur manque de confiance en elles, de leur stress, de leur fatigue, de leur anxiété, de tout ce qui se passe dans leur journée en fait, ou dans leur vie, pour aller dans un mieux-être un peu plus profond. Et donc, on va aller chercher justement des, des déblocages énergétiques. Donc, moi, je travaille beaucoup dans la sphère énergétique, donc autour du magnétisme et des énergies quantiques. Donc là, dans, pour aller plus loin, c'est de me contacter, de qu'on puisse voir ensemble. En général, je fais un bilan énergétique, donc c'est-à-dire que bah, on voit ensemble aussi concrètement sur le papier, grâce aussi à la radiesthésie que je pratique, mais, mais je montre visuellement à la personne, bah, voilà, selon moi, il bah, y a tel, et tel chakra qui est plus activé que l'autre. Au niveau émotionnel, c'est un peu plus dans cette situation-là. Et ce qui va nous permettre aussi d'avoir déjà une, une base et de pouvoir aller vers une intention particulière. Je travaille beaucoup avec l'énergie du cacao parce que ça permet d'avoir une belle ouverture. Je le fais en présentiel ou à distance. C'est vrai que j'ai une prédilection pour le présentiel, un peu comme tout le monde, je pense. Parce que justement, même en termes de respiration, d'accompagner avec la respiration, d'accompagner avec la avec les soins énergétiques, c'est beaucoup plus puissant quand c'est en présentiel qu'à distanciel, même si ça fonctionne très très bien. Donc euh, voilà, dans un premier temps, ce qu'on peut faire.
0: Et pour le présentiel, euh, je ne sais pas si on l'a précisé, mais euh, tu peux nous dire où tu es, parce que ça vaut quand même la peine d'aller près de chez toi.
1: <rire> <rire> oui, j'habite à côté de Chambéry, à la mode Servolex, C'est en Savoie, Donc, euh, bah, dans les montagnes, euh, avec de la forêt euh, de partout. Je suis à 5 minutes à pied de la forêt, donc c'est vrai que je fais beaucoup de soins aussi. Là, cet été, ça a été vraiment sympa parce que j'ai fait beaucoup d'accompagnements et de soins en forêt, directement. Parce que bah, moi, c'est mon outil de travail aussi. La forêt, elle m'aide beaucoup, et, euh, et la nature. Et donc, euh, j'ai tendance à aller faire justement des accompagnements individuels ou en groupe. La dernière fois, euh, dernièrement, j'ai fait une cérémonie du cacao entre hommes, en forêt, donc euh, ça a été euh, très très puissant et voilà, j'adore cette énergie-là, cette puissance-là que, que la nature peut prodiguer et, et euh, l'aide qu'elle peut nous, nous apporter et m'apporter moi en priorité.
0: Ah c'est génial, autant te dire que la prochaine fois que je reviens en Europe, j'ai déjà une halte, <rire> une halte <rire> qui est prévue chez vous.
1: Ah ben avec grand plaisir
0: bah écoute Pierre, merci beaucoup pour ton temps merci pour tous ces riches euh, partages et euh, on reste en contact de toute façon, ça ne manquera pas et je te dis bah, à très bientôt alors
1: bah, merci, merci à toi aussi Aurélie de me permettre de pouvoir m'exprimer sur ton podcast et euh, de tout ce que tu fais aussi au travers de l'aroma quantique, c'est assez puissant et c'est pour ça que bah, je me suis inscrit à ta formation parce qu'on sent que l'amour euh, des plantes, tu l'as aussi donc euh, voilà, on n'est pas ensemble là aujourd'hui pour rien et merci aussi à vous tous de nous écouter et de nous écouter euh, sur ce podcast
0: ouais, merci beaucoup merci à l'univers et au plantes de oui. nous avoir euh, oui. permis de nous rencontrer et bien à très bientôt Pierre et euh, à la prochaine
1: à la prochaine